0: Canal Sur Podcast. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva entrega de Tierra de Vinos. Hoy tenemos, además, mucho que contaros y todo de, de alta calidad, ¿eh? porque tenemos un programa especialmente, especialmente atractivo. Lo primero que vamos a hacer es hablar con Julio Vázquez, el chef del campero, porque Hace tan solo unos días, esta misma semana, hemos tenido la primera levantada, que sabéis que es cuando empieza la temporada del atún rojo de Almadraba, pues los primeros atunes, las primeras piezas que se capturan, eso ha sido esta misma semana. Eh, las primeras han sido en Conil, también después eh, han ido Barbate y, y Zahara de los Atunes. ¿Y a dónde van esos primeros atunes? Pues van al templo del atún rojo de Almadraba, del atún rojo salvaje, que es... El restaurante El Campero, en Barbate. Eh, os recomiendo fervientemente, si no lo conocéis, que, que no perdáis mucho tiempo, aunque para reservar hay siempre cola, pero, pero que si tenéis alguna oportunidad de acercaros por Barbate, no faltéis al campero. Julio Vázquez, su chef, va a estar con nosotros en un instante en este podcast de Canal Sur, en este podcast de Tierra de Vinos, para hablarnos largo y tendido del atún y, lógicamente, de los vinos con los que... Mejor va el atún. Además, Pepe Ferrer en su trabajo de campo nos va a hablar del repunte en las ventas de manzanilla que se ha producido en los últimos días. ...en la provincia de Sevilla... ...en estos días ya sabéis que debería estar celebrándose la Feria de Abril... ...no ha podido ser por segundo año consecutivo... ...por culpa de esta maldita pandemia... ...pero eh, muchos sevillanos han decidido celebrarla de puertas para adentro... ...y se han comprado su manzanilla... ...y eso se ha notado en las ventas, en las ventas de manzanilla... ...y también un poquito en las de fino... ...incluso en Sevilla capital y en el resto de la provincia... ...así que hablaremos de este de este asunto... ...que nos parece muy interesante la manera como... Eh, en la que el vino sigue, sigue intentando, aunque sea de una manera, digamos que, en fin, artificial, pero mantener esa tradición de la, de la feria y, y dejarnos un buen sabor de boca para esperar la del año que viene, que esa que sí, esa seguro que se va a celebrar. Y nos quedó en el tintero eh, la semana pasada, en el último episodio, en el último programa, en el último podcast de Tierra de Vinos, nos quedó mm, en el tintero probar, catar eh, una novedad como es el vermut de Valdespino, con mis catas, y eso sí lo vamos a hacer esta semana. Así que bienvenidos a este podcast de Tierra de Vinos, estáis en casa, empezamos. Arrancamos Tierra de Vinos con un lujo, ya sabéis que aquí hablamos indistintamente de vinos y de gastronomía y os voy a contar una pequeña historia. Cuando un atún rojo de Almadraba muere, no va al cielo, va al campero, que es como el paraíso terrenal de los atunes. Es el templo del atún rojo de Almadraba y está... En Barbate, lógicamente. Ya a lo largo de los años ha cosechado una fama tremenda y los primeros atunes, la primera levantada de atunes de esta temporada que ha tenido lugar hace tan solo unos días fue en Conil. Bueno, pues esos primeros atunes que se han capturado este año han ido directamente a las cocinas del campero, que es lo mismo que decir las cocinas de Julio Vázquez, que es el, el chef del campero. Julio, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Oye, supongo que para vosotros debe ser hasta emocionante, ¿no? Este ritual de cuando empieza la temporada del atún rojo de Almadraba y de que lleguen las primeras piezas, ¿no?
1: Sí, para nosotros es muy importante y yo creo que eh, yo como barbateño me emociono en esta fecha, ¿no? Porque transmite mucho, es una fecha muy especial para el pueblo en sí y sobre todo para ver esas nuevas capturas, esos atunes nuevos, esa infiltración de grasa. Y ese, bueno, ese producto mágico que nosotros tratamos después de más de 42 años que lleve Pepe y Pepi en verdad, trabajando el producto con... Con, bueno, podremos decir con su filosofía de trabajo, uh -huh. dándole el valor que realmente se merece al pescado y sobre todo para nosotros son fechas muy bonitas.
0: Una filosofía de trabajo que debe ser muy acertada porque mal no os ha ido. De hecho, ahora, como decía, os habéis convertido hace ya unos años en un auténtico referente en el mundo del atún rojo. Yo diría que quizá uno de los restaurantes más importantes del mundo. No conocemos a los que hay por Japón, que sabemos que hay alguno que os hace la competencia, pero desde luego en España sois el más importante, Julio, lo cual supongo que también será para... A vosotros una responsabilidad cuando empieza a funcionar todo esto?
1: Sí, para nosotros es importante no que sobre todo eh, partiendo de la base de la sencillez y la unidad o sea, somos un equipo humano tanto en cocina como en sala que, que intentamos respetar el producto con el máximo cariño y sobre todo que sí, que estamos muy bien posicionados pero seguimos siendo los mismos desde hace muchos años o sea, uh -huh. con la tradición, el producto la calidad, o sea, producto cada día 100% y trabajando con, con el rojo salvaje de armadraba, las joyas del estrecho como lo tenemos nosotros no son uh, uh, fechas
0: muy bonitas. Fechas muy bonitas y además mmm, con una tradición de, tan, no sé, de, de, de tantos cientos de años, porque ya sabemos que en la antigüedad cuando empezó a habitarse eh, la península ibérica y cuando eh, los primeros eh, seres humanos ya eh, paseaban por por este paraíso que es la provincia de Cádiz, ya el atún tenía un, un protagonismo muy importante en las aguas del Estrecho, en las aguas de Conil, de Barbate, de Zahara, de los atunes. Es decir, que estamos hablando de algo milenario, eh, sí. Julio.
1: Sí, sí, la verdad que es algo que hay que respetar, que hay mucho trasfondo, ¿no?, desde los duques de Medina Sidonia hasta la... De por sí, el producto tiene una calidad excepcional de unos años para acá sí que también se ha puesto un valor, ¿no? Y yo creo que ese punto de inflexión, de trabajar con el producto, con partes más desconocidas, que no que no es que no tuvieran valor gastronómico, sino que eran un aprovechamiento de pescadores, ¿no? Antiguamente solo se, se consumía lomo y barriga, pero hay otras partes en la cabeza y dentro del atún, que nosotros le denominamos 24 partes, 24 texturas, 24 sabores. Y nuestra filosofía de, de, de trabajo, ¿no? De día a día, intentar darle valor gastronómico a esas partes y que la gente disfrute de una experiencia diferente, sobre todo cuando vienen a casa, ¿no? Tanto en el menú de gustación como los patos tradicionales, o en este caso eh, el producto al desnudo, ¿no? Como puesto un sashimi o un morrillo por su calidad, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! 24 partes sacáis de ese, de ese, de de esa joya que es el atún rojo. Por cierto, que es lo primero que te ha llegado este año?
1: Este año nos ha llegado una barriga que viene excepcional. Nosotros siempre sabemos que los primeros atunes no tienen la calidad que deben de tener porque son los primeros que pasan y hay que esperar una fecha pero sí que es verdad que los atunes por ejemplo uno de los que pilló gadira de los 30 que cogieron los él tenía 217 kilos y tenía una barriga espectacular ¿no? lo estuvimos viendo personalmente allí en la fábrica y nos llegó ya la barriga tanto la barriga como un tarantelo hemos cogido partes de la cabeza ¿no? tenemos morrillo tenemos contrabormo tenemos corazón o sea hemos cogido partes de la cabeza y un, un, en este caso un tarantelo y una barriga
0: de, de esas partes de las que me hablas más desconocidas lo último que, que el último lugar del atún al que le habéis sacado provecho, que ha sido el corazón o la lengua, no, no sé. El paladar del atún. El paladar. Sí, el, 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 velo, el velo del tiro, paladar. El paladar.
1: Es en sí una, pierna, una pieza una pertuberancia de carne del cielo de la boca del atún, interna hacia los ojos. Una parte complicada de obtener, pero sí que es verdad que por parte de un ronqueador en Barbate, un señor que lleva toda la vida, Paco, lleva toda la vida ronqueando atunes, ¿no? me dijo, Julio, tú conoces el paladar? y digo, no, pues la verdad que no, mira que yo soy barbateño y conozco las partes y tal volvemos a lo mismo, aprovechamiento de pescadores, o sea, este señor a los atunes le sacaba el paladar y se lo llevaba a casa y lo cocinaba, pues pruébalo y a raíz de ahí, eh, tenemos exclusividad con esa parte, yo cuando le digo a Dira, quiero 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 paladar de atún me dijeron, ¿y quién te ha dicho que esa parte sí y tal? Mira, pues la conseguimos y a día de hoy tenemos un carpacio con esa parte en sí que tiene una textura brutal con una similitud con el solomillo de ternera y que la gente le sorprende sobre todo porque es una parte desconocida y a su vez que tenemos esa parte solo para nosotros saben entonces algo muy exclusivo
0: Maravilloso. Oye Julio, aquí hablamos también de, de vinos. A ti qué vino te gusta? O crees que qué vino crees que puede que marida mejor con, con. Supongo que me dirás, depende de qué parte del atún, ¿no? Pero no sé. Así en general con un atún rojo de almadraba de estos que ponéis en, en el campero, qué vino le puede acompañar mejor.
1: Nosotros siempre, yo siempre he puesto por los Jerez, por los o sea, los Jerez tienen que ir con el ¿Tiene atún. Tiene usted
0: muy buen gusto, tengo que decírselo. O sea, yo, yo
1: muero con los Jerez, o sea, un oloroso, un palo cortado, un amontillado son vinos que limpian con, tienen potencia, pero a su vez contrarrestan y luchan contra el sabor del atún, por las partes de grasa que tiene. Yo creo que no hay mejor vino que acompañar al atún con un maridaje, además lo hacemos mucho en el restaurante, con los vinos de Jerez, desde una manzanilla pasada hasta un palo cuartado, un oloroso a oloroso me vuelve loco
0: qué maravilla, qué maravilla, qué recomendación Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en tierra de vinos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y, y por ese trabajo artesanal prácticamente que es el que eh, estáis ya haciendo con los nuevos atunes que llegan de esta, de esta nueva temporada, de esta primera levantada que ha tenido lugar hace tan solo unos días. Creíamos que hoy era eh, un, un día importante para acercarnos y meternos un poquito en vuestra cocina de, del campero. Y muchísimas gracias. Eh, estaremos pronto por allí eh, haciendoos una visita seguro. Se, te
1: agradece, se te agradece en verdad. Te estamos para lo que necesitéis. Y...
0: Un fuerte abrazo. Julio Vázquez, un abrazo. Un abrazo, cuidado.
2: Canal Sur Podcast.
0: Este jueves la Sociedad Jerezana del Vino va a llevar a cabo un homenaje, va a rendirle un tributo a Juan Piñero. Hace pocas semanas, aquí en Tierra de Vinos, hablábamos de este bodeguero. Eh, que ha hecho tantas cosas buenas, ¿no? Eh, especialmente pues eh, fino como Camborio o, o una manzanilla como Maruja. Eh, en fin, es el legado que además eh, Juan Piñero se, se nos iba hace tan solo unos meses muy joven por, por culpa del COVID. Y yo creo que este tipo de homenajes se van a ir sucediendo. Y, y, y me parece que además la manera en, lo que va a hacer, en la que lo va a hacer la Sociedad Jerezana del Vino es realmente interesante y atractiva. Luis Flores, el presidente de la Sociedad Jerezana del Vino. Luis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por tu llamada Hombre, y por tu atención.
0: Por supuesto, aparte de que ya sabes que mi, mi corazón está un poco en esa sociedad también jerezana del vino, por supuesto, eh, la verdad es que merece la pena porque, oye, qué bonito lo que habéis organizado para recordar a, a Juan Piñero, que merece la pena recordarlo porque hizo cosas muy grandes dentro del marco de Jerez, ¿no?
3: Pues sí, pues sí. Bueno, Juan viene de, de un negocio como la construcción, y bueno, a Juan son de estas personas, ¿no? Como yo digo, que el mérito lo, lo capta una bodega, una bodega lo capta y lo mete en el negocio.
0: Uh
3: -huh. Se enamora de, de este negocio y bueno, y emprende un camino... Afortunadamente
0: que... para todos, hay que decir, que se enamoró sí, sí. de este negocio, porque lo que hizo, eh, yo creo que, que rayó bastante alto, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, porque además hace cosas que a mí me gusta destacar incluso las particularidades, ¿no? Porque, bueno, las marcas punteras de Juan, ¿no? ¿no? eh fino Camborio y manzanilla Maruja, son una, un ejemplo de lo que es el marco, porque estas dos marcas, que son de nacimiento portuense, uh -huh. ¿no? Luego una, por circunstancia, pasó a Jerez, otra a San Lucas y luego Juan es el que la, la compra por decirlo así porque es la palabra en el sector y luego el que la sube el que la sube y bueno y hace ese triángulo ¿no? el puerto Jerez San Lucas sin ningún tipo de pega ¿no? como debería ser y con un producto maravilloso ¿no? un producto maravilloso
0: absolutamente sí. maravilloso y precisamente es lo que vais a poner de manifiesto en este en este homenaje eh, creo que contáis eh, la, la cata va a ser dirigida por, por Ramiro Ibáñez no sí. eh, junto junto a ti supongo que como presidente de, de la sociedad Jerezana del vino estarás, sí. estarás ahí Ramiro Ibáñez sobran las presentaciones ya eh, lo conocemos sobradamente un hombre que, que está diciendo mucho en los últimos años en todo lo que tiene que ver el vino los vinos generosos tradicionales andaluces eh, los vinos también nuevos que están surgiendo Viendo en, en la provincia de Cádiz o en el marco de Jerez. Y vais como a hacer una comparativa eh, entre el fino camborio y la manzanilla maruja y sus diferentes edades también, sus diferentes añadas, sacas. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer exactamente?
3: Bueno, pues hemos preparado una cata, que creemos que es la cata que, que Juan hubiera, hubiera hecho y es una cata biológica, las diferentes edades de manzanilla maruja, las diferentes edades del fino camborio. Y bueno, a lo largo de ocho vinos, pues vamos a mostrar un poco cómo evolucionan estos vinos, lo bien que evolucionan estos vinos, sabría decir? Y un poco eh, la diferencia entre la manzanilla y el fino. Pero una manzanilla, que se puede decir que es una manzanilla canon,
0: y un fino, que es un fino canon, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, pues yo creo que no hace falta ponerle más adjetivos a esos vinos totalmente. Me parece sumamente interesante esa diferencia entre la manzanilla y el fino de lo que tanto se habla, se ha hablado y se ha escrito eh, sin, sin polémicas, estériles ni nada parecido, sino realmente con una copa de manzanilla y una copa de fino. Además, vaya dos vinazos, manzanilla maruja y fino camborio, pues eh, hacer esa, esa comparativa y ver cómo incluso se complementan. Porque mm, en, incluso entre los propios finos, hay mucha gente que, que todavía cree que, que solo hay un tipo de fino. Se podría hacer una cata con seis, siete, ocho tipos de finos diferentes, ¿verdad Luis? Sí, totalmente, ¿no?
3: Yo te voy a decir un poco, a palabras de Juan, lo que él explicaba cuando le decía la diferencia entre uno y otro, él siempre decía que la manzanilla la veía como una, un vino más, más fino, más delicado, por decirlo así, y el fino un vino con más cuerpo, ¿no? Muy uh -huh. parecido a los dos, uh -huh. uno con más cuerpo y, y otro más, más delicado.
0: La Eso pena... La pena es que Juan se nos fue en enero por COVID, como, como estábamos comentando antes, pero el legado que nos deja es muy importante porque, al margen de estas dos marcas, las bodegas de Juan Piñero tienen otras joyas también fantásticas. Es una bodega, ahora mismo, que trabaja con una calidad impresionante, de las más importantes que podemos tener, en cuanto al menos la calidad de sus productos. A lo mejor la venta eh, pues no, no es tan espectacular como otras grandes firmas, pero, pero por la calidad de sus vinos... Eh, está ahí arriba en el top, ¿no, Luis?
3: Totalmente, ¿no? Bueno, a mí me gusta decir, y quiero ser diplomático porque así me lo han recomendado mucha gente, <risa> que de la bodega de Juan Piñero han nacido grandes vinos, grandes vinos de Jerez que, que se han surtido de la bodega de Juan Piñero, ¿no? Eh, bueno, ya para el, aquel que sea un poco más avispado o un poco más curioso ya lo puede
0: investigar. Y, y a buen entendedor pocas palabras bastan. Exactamente. <risa> y
3: entonces, bueno, él es un listón alto, como tú bien has dicho, tiene unos excelentes vinos de crianza biológica y luego tiene una gama Bors con un oloroso fantástico, una montilla fantástico, un creen fantástico, todo en Bors y por debajo pues tiene otra gama de, de vinos igualmente buenos, con edades medias. ¿no? Eh, curiosidad en su momento cuando él sacó ese crean board, ¿no? Que no era muy de lo que había en el mercado. Sin embargo, es un, bueno, recomiendo también que se pruebe, es un vino de cabecero espectacular. Y sobre todo yo creo que Juan también tuvo, como tú bien has destacado al principio, él tuvo también la visión de, de fichar a, a Ramiro en su día. Y como yo digo yo a Ramiro también un poco en plan de broma, cuando Juan ficha a Ramiro para la bodega, Ramiro no se tenía pelo todavía. Entonces era muy joven y, y no tan sonado como ahora, ¿no? Sí, y sí, no, lo vio venir, que... lo
0: vio venir. Exactamente. Y me, uh -huh.
3: y me alegra mucho tanto la evolución de la bodega como la evolución de, de Ramiro, que se ha convertido hoy en día en una persona de referencia en cuanto a... Enología en el marco.
0: Absolutamente. Oye Luis, nos acercamos a lo largo del año en este programa, nos acercamos a menudo dos, tres veces siempre por temporada a la Sociedad Jerezana del Vino porque hacéis cosas muy interesantes, muy llamativas y que nos gustan y, y nos gusta contarlo, eh, pero como todo el mundo y como todas las instituciones, habéis pasado una travesía del desierto por culpa de esta pandemia y veo que afortunadamente ya empezáis eh, estáis intentando ya de nuevo recuperar, digamos, la velocidad de crucero, ¿no? A medida que la situación sanitaria sí. parece que va eh, tranquilizándose y parece que va normalizándose. Eh, también la, la, la actividad de la propia Sociedad Jerezana del Vino eh, empieza a recuperarse. ¿Qué tenéis en vista para, para los próximos meses?
3: Pues mira, Javier, como tú bien sabes, somos gente inquieta, que nos gusta esto y, y esa afición y, y esa idea de lo que debe ser nuestra tierra pues nos mueve, eso es lo primero. Lo segundo, hay que tener claro que nosotros nos hemos movido como, bueno, pues en los espacios que la autoridad ha dejado con la pandemia que tenemos entre manos y que tanto nos está haciendo sufrir uh -huh. a todos, ¿no? Y dentro de esos espacios, pues bueno, las ventanas de oportunidades que hemos visto, iniciamos eh, una ventana de oportunidades con catas en la hostelería, con un doble camino. Primero, que la hostelería pues pudiera tener un poquito de vida y un poquito de ingresos. Y a la vez que se estableciera un producto que no existía en Jerez, por lo menos, que era, bueno, pues que los hosteleros hicieran cata, ¿no?, en, su, en sus negocios. Y todo esto al aire libre, la verdad, que ha funcionado bastante bien. Y ahora mismo, hoy por hoy, es un orgullo que la hostelería, algunos hosteleros de los que empezamos con ellos, van a seguir su propio camino, ¿no? ...ya al margen de la sociedad... O, con, ...o en colaboración con la sociedad... ¿no? ...y eso nos llena de orgullo...
0: ...y luego a continuación...
3: ...hemos podido retomar nuestras catas... Con, ...con mucha prudencia... ...estamos buscando espacios abiertos... ...al aire libre... ...y un poco por protegernos de esta pandemia... ...que todavía no ha terminado de pasar ¿no?... ...y cuando ya veamos un poco más fuera ya... ...el estado de alarma... ...y la pandemia un poco más controlada... ...pues a la vista está... ...seguir con nuestras actividades de, de catas... Y, ...y evidentemente estamos programando ya... ...que anunciaremos próximamente... Creo que anunciaremos no en el mes de mayo el, el tercer concurso de cata ciega por equipos. Qué bien. Que bueno que por, sobrevivió también a la pandemia, como recordaréis en septiembre, pero que lo tuvimos que limitar, lo tuvimos que limitar en parejas y demás. Y bueno, y ahora esperemos que ahora ya vuele más alto. Y porque tenemos mucha esperanza puesta en esto para que la gente se acerque al mundo del vino, se divierta y bueno y siga y siga esta promoción.
0: ...estáis haciendo una labor formidable... ...ahora que, que existe la sociedad jerezana del vino... ...cuesta entender que no existiese... ...que no hubiese eh, una institución... ...una asociación, un organismo de este estilo... ...hasta que vosotros lo creasteis... ...hace apenas dos años... ...así que en este tiempo habéis hecho mucho... ...por el vino de Jerez... ...mucho por los aficionados y por la cultura... ...porque no olvidemos... ...siempre hablamos de, del vino como una cultura... ...además de un negocio... ...del que vive muchísima gente en Andalucía... ...y en este caso en el marco de Jerez... Así que enhorabuena Luis Flor, hoy brindaremos juntos por Juan Piñero con esos extraordinarios vinos, con ese fino camborio y con esa manzanilla maruja. Muchísimas sí, gracias. Espero que
3: Juan disfrutará con nosotros y espero que la gente no se olvide nunca de bueno, pues este bodeguero que llegó al marco y le puso todo su cariño, toda su pasión a un mundo que es el del vino.
0: Sus vinos son su legado y el recuerdo que vais a hacer hoy vosotros y que seguro que a lo largo del tiempo hará otra mucha gente, va a mantener vivo a Juan Piñero y por lo menos va a mantener viva su memoria y lo que nos dejó, que son esos fantásticos vinos. Así que lo dicho, Luis. Muchísimas gracias. Luis Flor, presidente de la Sociedad Jerezana del Vino.
3: Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
0: Trabajo de campo con Pepe Ferrer. Pues vamos ya con el trabajo de campo que esta semana, os decía al principio, nos lleva a Sevilla, donde en estos días, donde esta semana tenía que haberse celebrado la Feria de Abril y no ha podido ser, no ha podido ser mmm, tal y como lo celebra Sevilla normalmente, pero de alguna manera, de forma virtual, de forma particular, de forma privada, los sevillanos han querido también celebrarlo. ¿Y cuál ha sido el nexo de unión? El vino, la manzanilla sobre todo, también un poquito el fino, pero sobre todo la manzanilla que ya sabéis que es el, el vino que reina en la feria en la feria de abril. ¿Y cómo se ha notado eso de que los sevillanos lo están celebrando de forma privada? Pues por las ventas, porque las ventas de manzanilla, nos lo decía el Consejo Regulador, han subido durante estos últimos días de una manera, no digamos que espectacular, obviamente no tiene nada que ver con el consumo de la feria, pero se ha notado ese repunte, se ha notado ese repunte en las ventas, lo que significa que los sevillanos han querido comprar su manzanilla y, por lo menos en casa, celebrar de alguna manera la Feria de Abril. Y qué bonito es esto, Pepe Ferrer, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier.
0: Oye, qué bonito, pues, sí, ¿no? Sí, sí,
4: es estupendo. Es, es estupendo porque, mmm, de, hombre, no es una renuncia total, ¿no? No es una renuncia absoluta a, a esta primavera, porque primavera hay y, al fin y al cabo, nuestras ferias de Andalucía Occidental son ferias de primavera, ¿no? y te iba a decir recordando aquella letra de la sevillana que, que dice que ya huele a feria pues no, es que huele a feria huele a feria en cuanto te sirves una copa de manzanilla claro. o de fino porque, porque a eso, huele, a eso la huele, la huele
0: la feria efectivamente
4: claro, claro yo en muchas, en muchas catas cuando voy sobre todo por el norte de España y tengo que hacer una cata de vinos de Jerez en cuanto a alguien así neófito huele, huele una, una copa de fino de manzanilla y le pregunto, oye, ¿y a qué, a qué te huele? ¿A qué te huele este vino? Y dice, a feria. A feria. <risas> si ha estado alguna vez en su vida en la feria, huele a feria. Así que, claro, eh, lógicamente eh, es una forma de, de trasladarnos de, con los sentidos. A, ...a esa experiencia que cada año celebramos en la primavera en, en, en toda Andalucía.
0: Pepe, ¿no? y las marcas comerciales no han querido tampoco dejar pasar la oportunidad... ...y algunas bodegas sí han hecho pues, sus pequeños eventos, ¿no? Para seguir recordando que efectivamente durante esta semana deberíamos estar en la Feria de Abril, ¿no?
4: Sí, los departamentos comerciales y de marketing de, de muchas de las bodegas... ...pues prácticamente han derrochado imaginación. El año pasado les cogió un poquito como... Una contrapié eh, como un poquito, ¿no? El tiempo, pero aquí ha habido más tiempo para... Y bueno, son, son muchas las bodegas. Yo, bueno, pues te, te recuerdo ahora mismo Solear de Barbadillo o La Guita de, del grupo Esteve de Valdespino. Eh, bueno, pues en, han hecho sus kits de feria, eh, que, bueno, tú compras una serie de, de botellas de manzanilla y van acompañadas... ...pues con sus catavinos o bien con farolillos... ...algo para poder trasladar ese ambiente a casa... Eh, ...y poder disfrutar de de, bueno, de, de este ambiente de, de primavera... Que, ...que ya evidentemente eh, ha, llegado, <ríe> ha llegado para quedarse durante las eh, el, el
0: otro día Pepe leía que las ferias y romerías... <ríe> ...suponen un 5% de las ventas anuales... ...para las bodegas de finos y manzanillas... Y fíjate que me, que me supo como a poco, de, digo porque es una barbaridad la cantidad de vino que se vende en una feria de Sevilla, en una feria de Jerez o del puerto de Santa María o de San Sanlúcar, por nombrar a las más eh, potentes, ¿no? eh, o en Málaga, por ejemplo. ¿no? Pero, pero que, que solo representa el 5% del negocio también nos dice que efectivamente el resto del año, y no solo en España, sino fuera de España, se consume y afortunadamente se sigue vendiendo claro. mucho, mucho vino.
4: Claro, ese es un tanto por ciento importante dentro de un volumen que es mucho mayor y que incluye la, las exportaciones y, y hay que reconocer que prácticamente el 50% de, quizá un poco más en estos momentos, del volumen de, de vino que exportamos pues es, a, es fuera, de, fuera de nuestro territorio ¿no? Pero así y todo, eh, un 5% es muy importante cuando se habla de un volumen volumen grande. También es cierto que son muy puntuales, porque hablamos de un, una semana de feria de Sevilla, una semana de feria de Jerez, algunos días menos, tanto en San Lucas como en el puerto.
0: Bueno, pero después la, está, están otra, también otra las feria, romerías, sí. eh, ya con el Rocío, o con la, efecto, no sí, sé, sí. la Virgen de la Cabeza, que <coughs> creo que es este, este fin de semana, sí. pues imagínate. Oye, por cierto, el otro día, ya que hablabas de, de la manzanilla, de la botella de manzanilla, el otro día eh, llevé a cabo una de esas experiencias que he aprendido de ti eh, y es que encontré... Ten... Y que te atreves, que te atreves <risa> a reproducir. Y me atrevo a reproducir porque me salió, eh, o al menos a mí me supo, especialmente bien. Eh, he ido guardando botellas de, 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 una, de uno y otro y, y otro vino y encontré en casa, eh, bueno, en casa en la vinoteca, eh, vi que tenía una botella de manzanilla laguita que estaba embotellada en octubre de 2014, es decir, hace casi siete años. Ah. Y entonces pensé, Sí, bien. estaba bien conservada digo eh, pensé cómo se habrá cómo habrá evolucionado este vino oye qué maravilla Pepe o sea una manzanilla pasada eh, con una claro. cantidad de matices extraordinarias todavía no había perdido eh, esa mm, a, a, ese por lo menos a mí me parecía no ese recuerdo de la levadura de la flor y sin embargo ya, tenía claro, una sapidez claro. espectacular eh, sí. yo creo que, 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 que evolucionan perfectamente este tipo de manzanillas también en botella siempre y cuando de, como decimos estén bien conservadas, ¿no? Se cuiden.
4: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se van a comportar? Pues se comportan como lo que son, como grandes vinos del mundo que son, ¿no? Es cierto que el vino está hecho para abrir botellas, para compartirlas, para disfrutarlas y para... para bueno, para bebérselas, ¿no? Pero eh, también es cierto que... Es, pues, como te pasa a ti, si se te queda una botella un poco ahí despistada o la despistas adrede, ¿vale? Yo siempre creo que te lo he comentado, oye, pues si compro seis botellas de, de manzanilla o de fino, pues las cinco primeras caen y se disfrutan. <risa> y una, y una la despista y, y una se guarda. Y una yo las suelo tener guardadas porque me gusta hacer esto. Sí. Hay veces que quieres un vino más maduro no lo que, que lo quiere bueno pues con una madurez en, en boca y en nariz que que realmente son envidiables para una, acompañar un plato concreto bueno pues es el momento de acordarse de pues,
0: pues no. compartí esta botella con unos amigos que, que son además eh, aficionados a la manzanilla, pero que normalmente pues beben manzanilla de, 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 de la cosecha, del año, o sea del, del, sí, sí. recién comprada, digamos sí, y, se recién sí. exacto, y se quedaron absolutamente maravillados de, de lo que se podía descubrir en una botella de manzanilla cuando eso cuando la dejabas un tiempo en este caso es verdad que casi siete años en botella, y tengo por ahí otra de 2015 que también la voy a abrir próximamente para ver sí, cómo está sí, pero que... Oye, por cierto Hablando de también no, no, de San Lúcar, eh, ayer, el ayer, ojalá en la semana pasada dijimos que Innoble se iba a celebrar a finales de mayo, pero hay un pequeño cambio, ¿no?
4: Sí, durante esta semana, pues la organización, eh, viendo un poquito que a, aún estamos eh, aunque vamos cada vez un poquito mejor, y, y pero eh, mmm, vieron que en el lugar donde se va a celebrar, que, que no creo que no lo comentamos, que es el Palacio de la Duquesa de Media sidonia uh -huh. un sitio espectacular como espacio para, para un evento de vino en sus jardines, pues viendo que había disponibilidad y para garantizar, además, porque de momento, pues la circulación entre provincias eh, no, no es posible, pues con la esperanza de que a final de junio eh, pueda, pueda estar las cosas con mayor facilidad para los aficionados de toda Andalucía uh -huh. y entonces eh, se ha pasado la, la fecha de Innoble al 26 de, de junio, junio sábado, muy bien eso, se había anunciado para el 29 de mayo si creo no recordar mal eso, 29 de mayo, pero se ha retrasado prácticamente un mes, con lo cual bueno yo espero, y la organización también espera y todos los aficionados del mundo del vino esperamos que para entonces podamos movernos sin problema ninguno
0: Estupendo, querido Pepe Ferrer, gracias como siempre por tu trabajo de campo. La semana que viene, me, me comentabas el otro día, oye, podemos hablar, estamos ya en temporada de caracoles. ¿eh? Eh, así que, que me, me quedo con eso, con, con los caracoles y, de, y, y, y que todo el mundo... Y
4: que... ¿Y qué se puede beber con los caracoles? Eso, está, eso, está, ¿eh? ¿Qué
0: se puede beber con los caracoles?
4: Porque en Andalucía, aunque hay guisos diferentes, pero yo creo que todos en Andalucía somos aficionados al caracoleo. ¿eh?
0: Seguro que sí. Pepe, hasta la semana que viene, hasta el próximo programa, hasta la próxima entrega de Tierra de Vinos. Un abrazo. Tierra de Vinos. Bueno, ya tenemos aquí a Mis Catas que está mmm, llegando al estudio. ¿eh? Yo, yo la voy a atracar directamente porque, Carmen Granado, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh,
0: no tenemos mucho tiempo. Que, ya, me se, lo estoy se imaginando nos, porque me estás ido. empujando,
2: me estás empujando
0: hoy. Se nos, se, se nos está yendo el programa entre ya. las manos. Mira, ella ya está descorchando y es que me parece, es fantástica. Es que no hace falta decirle nada. Claro si que es que sí. sabe exactamente controlar los tiempos de la, de la radio eh, como como gran profesional que es y gran oyente desde hace tanto tiempo. Pues sí. Eh, oye, que vamos a terminar, pero vamos a terminar con un broche bien puesto que es un vermú, un vermú de, de Jerez. Yo
2: te traigo una primicia. A ver. Es una novedad a auténtica. Ver qué maravilla. Vamos a ver, Bodegas Valdespino. Bueno, todos conocemos el origen de Bodegas Valdespino, no hace falta que nos extendamos, pero ya te digo que el primer miembro de la familia fue coetáneo de, de Alfonso X el Sabio, con Vaya. lo cual ahí queda dicho. Antes siglo, de ayer. Siglo XIII. Bueno, pues tenemos una novedad, Javier. Y me encanta porque, bueno, han tenido la, la delicadeza, la deferencia de mandarse la miscata. Y yo, sin pensármelo, me lo he traído hoy. Es un vermouth
0: ¡Qué lujo! Es
2: un vermouth han, han sacado aperitifs Valdespino dos. Un vermouth y una quina. Uh -huh. Hoy le hemos dado el lugar al vermouth Está hecho con la antigua receta. Si ves la etiqueta es de las originales antiguas. Preciosa, y sobre eh. Es preciosa.
0: Clásica, es, pero muy bonita.
2: Muy, muy bonita. Y sobre todo, pues... ...este vermú... Eh, ...viene de las soleras de olorosos más exclusivas de, de Valdespino, ...así que, venga, como hay poco tiempo... nada más que te digo que ellos lo que pretenden es recuperar... ...y poner al día las tradiciones y métodos que ya tenían eh, centenario... ...y lo que quieren es mantener su gran legado... ...¿cómo? Pues eso, sacando ahora este vermú y esta quina Valdespino. ...este vermouth se elabora a partir de un cupás ...de oloroso viejo y moscatel... Toma ...que ahí. hace el oloroso viejo, pues fíjate tú... ...de más de 15 años, fíjate tú... ...la solera es que que se nota tiene.
0: muchísimo, ¿eh? yo que me perdonen los demás... ...pero los vermouth que se hacen en Andalucía... ...con vinos generosos de Andalucía... Uh -huh. eh, en, ...en Jerez, eh, o, en, o en el condado de Huelva... Uh -huh. ...es que, que, que no hay, no tienen comparación...
2: ...está claro, entonces pues eso... ...para su elaboración pues lo que hacen... ...es una maceración hidroalcohólica... ...con extractos amargos de plantas... ...de, de la clase de las coriandas... ...el saúco, genciana... Le ...manzanilla, clavo... ...aromas de naranja desecada... ...de la misma nuestra naranja de Andalucía... ...de canela, en fin... ...botánicos y especias aromáticas... ...a partir de ahí no veas lo que sale... <risa> ...eso sale este vermú.. ...que bueno, es eh, una mmm, espectacularidad... ...porque pues porque mira, si quieres pasamos porque no sé qué tiempo vamos a tener. Ya es muy poco. Mira, pues mira, tiene un color caoba brillante con sí. reflejos cobrizos. En nariz, pues nariz hijo, es un... intenso recuerdo al oloroso viejo.
0: Pero además y luego es que
2: esos botánicos hay, una variedad, hay... Y
0: tantos matices. Mm. Los botánicos, el oloroso. ¿Eh?
2: Pero está todo muy muy conjuntado. Date sí, sí, cuenta sí. que luego ellos envejecen, esta mezcla, esta maceración, envejece nuevamente en botas de oloroso. Con lo cual, como este de Valdespino. Mira, en boca.
0: Vamos a la boca.
2: Wow. Notas cítricas, naranja, esa naranja seca. ...que han extraído de nuestros... ...lo
0: traes además a una temperatura perfecta...
2: ...hombre, ¿eh? vengo corriendo y además tú, ya ves tú... Ya ves? ...mira, especias, todo muy bien armonizado... ...sobresale el cravo, la genciana... ...la genciana era una planta medicinal antigua... ...que le da esa, esa parte amarga... ...pero que luego te deja el dulzor bien, del moscatel... ...muy, bien muy integrado, integrado... ...muy
0: bien integrado porque no te, no te da ningún pellizco... Nada. No te... Eh, no hay nada que destaque desagradablemente, todo lo contrario, es Para una perfecta eh, armonía wow, ¿no? de todo, Es que de todos es los impresionante,
2: yo es que acabo de probarlo y me ha sorprendido como siempre muy gratamente, es perfecto, es como maravilloso. Cómo te llena la boca,
0: como. como eh, el, te pasa el en retrogusto. garganta, en
2: retrogusto, eh, te retrotrae a eso, Hace a, un ratito a la que infancia. Lo, que lo hemos probado y,
0: y lo sigues saboreando, ¿eh? o sea que... ...que es una, una maravilla...
2: ...está a una temperatura espectacular... ...pero si queremos tomarlo... ...lo tomamos on the rock... On the ...con, rocks, con, con hielo, hielo... ...y una... ...una... esto una eh, ...rodaja de naranja o pomelo... Uh -huh. ...aquellos que les guste algo más amargo... ...es que fíjate tú cómo deja el dulzor... ...de la moscatela al final... Sí, ...envuelto sí. en ese amargor que da la genciana...
0: ...y si les quiere dar a alguien un poquito más de amargor... ...el pomelo... El pomelo. ¿no? ...por ejemplo... Sí. Oye, igual. pues eh, es, un, es un descubrimiento porque es un nuevo lanzamiento de Valdespino, nuevo, ¿no? nuevo,
2: nuevo, nuevo de hace no nada. Estamos... Nos llegó hace tres, cuatro días. Qué bien,
0: qué bien. Lo estamos estrenando. Sí,
2: lo estamos estrenando.
0: Vermouth y... Valdespino.
2: Exactamente.
0: Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Siento que este eh, que hoy no hayamos tenido Yo más tiempo. Yo lo que
2: quiero es que la gente lo pruebe porque es... Eh, digno de probar.
0: Sí, sí, desde luego que sí. Es eh, una eh, joya. Y, y bueno, y además un, un verdadero honor haber estado aquí en el sí. estreno, digamos, sí. de, eh, de, de este vino, porque porque es una gran novedad lo que nos ha traído hoy eh, Carmen Granados mis catas Querida amiga, nos vemos en unos días. Venga. En el, próximo, en el próximo programa, en la próxima entrega de Tierra de Vinos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Rai, en la revista de Rai los jueves y también en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Gracias por estar ahí. Hasta luego.